0: Oriunde mergi și orice fac în față, văd doar roșu-alb. <laughs> Sângele meu e colorat în al și roșu-roșu-alb. O intră în sânge, le vezi peste tot, așa este.
1: Eram mic și îmi povestea taică meu, că ziceam, nu ziceam Dinamo, ziceam mima-mamă, că așa reușeam eu să pronunț atunci. Așa a fost să fie, probabil, nu știu. Fiecare a avut <laughs> Perioada aia a fost definitorie, practic, pentru mine. Mi-a plăcutat de mult ceea ce se întâmplă acolo încât am zis, frate, toată viața nu asta cred că o să fac. E groapa, frate, mm. și aia, creează acustica perfectă. E scufundat mm. când e băgat în mm. pământ și normal din pereți. Nu se disipă sunetul da, la fel de da, tare. Da.
2: Echipa Ministerului de Interne, Groapa din Ștefan cel Mare, Bianco Rossi, Nova Gardia, Galeria Intelectualilor, Procurorul Cornel Dinu, Cătălin Huldan, unicul capitan, Peluza Cătălin Hâldan, Dinamo București, DDB, doar Dinamo București. În episodul de astăzi stăm de vorbă cu suportări dinamoviști, care ne povestesc cum au ajuns să țină cu Dinamo, ce deosebește echipa lor de celelalte două formații importante din București și ce înseamnă pentru ei și echipa lor acasă. Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse ale fotbalului. Sunt Ioana Pelehatăi, jurnalistă, iar eu sunt Andrei Mihail, antropolog. În podcastul
3: Cel mai frumos joc adunăm poveștile din tribunele stadioanelor bucureștene. Istoria oficială a lui Dinamo București începe în mai 1948, atunci când Ministerul Afacerilor Interne a preluat echipa Unirea Tricolor din dorința de a avea, ca și armata, o echipă departamentală. De atunci, au urmat peste 70 de ani de trofee și de recorduri. 18 titluri naționale, 13 cupe ale României, 2 supercupe ale României și o semifinală a cupei campionilor europeni. În Liga 1, echipa se laudă cu 17 meciuri câștigate consecutiv, dar și cu 47 de meciuri la rând în care nu a putut să fie depășită.
2: Pentru suporteri însă, istoria cu Dinamo începe subiectiv în puncte diferite ale traiectoriei echipei și nu ține întotdeauna de meciuri mari, titluri sau rezultate. Un suporter Dinamo Vist din Mizil povestește cum a ajuns la semifinala Dinamo Liverpool din 1984.
1: În semifinal, Liverpool took a fost un 1-0 advantage to to pentru a spune Dinamo în mâd. Dinamo a scurt și a adusat răuțile pentru a feroșiul rumanian. Un prieten de-al
4: tatăl meu a cumpărat două bilete. N-a vrut nici să meu să meargă și m-a rog pe mine. Și atunci toată chestia asta, cu toate că e paradoxal, Dinamo a cu 2 <gătări> și tot te cu... Mi-a plăcut atmosfera, superb, match, aici am trebuit din Amo. <gătări> Când s-a jucat ploaie torențială din 70.000 de spectatori că să au veni vreo 40. Dar mi-a plăcut mult galeria. Și unde mai m-a impresionat pe mine Dinamo? Dinamo Rapid
3: 1-0 la două săptămâni. a fost superb, parcă s-a răzbândat Dinamo atunci. Stefan s-a născut în Constanța, dar locuiește de mai mulți ani într-un oraș vecin cu Bucureștiul. Pentru el, în copilărie, Dinamor era un vis de departe, de la București. Dar odată ce l-a prins, nu l-a mai lăsat niciodată.
5: Noi pe la țară mai jucam și fotbal. Evident că tricoul meu era măzgălit cu cămătarul, Dudu Georgescu, mult timp. Aveam un antrenor, adică un băiat mai mare decât noi, și el ne spunea cât de bună este Dinamo, cum fac ei să dea goluri, să ce tactică, ce așa. Noi nu conta, dădeam acolo un bășică. Dar eram cu Dinamo, alte echipe pentru noi nu existau. Și până în ziua de astăzi, când cu fetițele mele când joc fotbal, în curte, tot Dinamo.
2: Vasile Modan, cunoscut în galerie drept Papagalul, și drept unul dintre principalii organizatorii deplasărilor cu Dinamo prin țară, a ajuns și el la echipă tot mic, pe la sfârșitul anilor 70.
1: Aveam 8-90 ani,
6: veneam pe Dinamo că aveam prieteni care aveau antrenamente la drum la ciclism. Și după antrenamente, vrem amici. Și tot așa venim, meci de meci. și am început să mă împrietenesc cu amici care mi-au devenit apoi prieteni.
7: Dinamo a intrat în viața mea când eram foarte mic, ducându-mă cu tata la meciuri.
3: Alex a fost membru Boys, una dintre cele mai importante brigăzi ultrați din România.
7: Tata dinamovist a și jucat la Dinamo la junior până la un anumit nivel. A fost coleg chiar cu Lucescu, la un moment dat. Prima oară am fost pe stadion la 2 ani jumate, mă țineam brațe. Acolo am învățat și niște cuvinte urâte, ceea ce mai mi nu prea convenit. <laughs> Dar așa era pe stadion. Ulterior am început să merg și singur, când am făcut vreo 12 ani cu câțiva băieți din cartier singurii Dinamoviști din cartier.
2: Spre deosebire de staua și rapid, care au fiefurile lor bine stabilite, Ghencea, drumul Taberei, Berceni, respectiv Giurești și majoritatea zonelor de nord, Dinamo are casa în centru și suporterii răspândiți prin tot orașul.
1: Dinamo avea o avea teiu, avea vitan, și în erau. Voi <laughs> avea o viață greu.
3: Jean acum într-un oraș de pe malul Mării, cu toate asta, împreună cu mai mulți prieteni, încearcă să meargă, meci de meci după dinamă. O
1: de apreciat, frate, care stau într-un cartier de, de rivali. Tot timpul trebuia să fim în garle, știi? Nu mai merge să mergi cu tatuași mm-hmm. de pe tine, că vine unul și se dă în cap.
4: Majoritatea din, erau cei din zona circului., parcul circulului, zona stadionului. Dar mai voți erau altfel. Știu să vorbească, Știu să scrie, sau să auză... Nu, erau, erau violenți, vulgari. Dinamo este printre primele galerii din țară, care au avut femei în galerii. Câte femei vede pe stadion în anii 10? Deci asta mă m pe mine chestia asta. Asta o vedeam la Dinamo, la galerii, dar nu a prăntat așa, nu. alt altfel de fotbal, mai
2: pulce, mai civilizat, mai modern, mai moral, să zic așa. Dinamoviștii se mândresc că la meciurile lor veneau adeseori și femei. Ștefania e dovada că pasiunea pentru culorile echipei din Ștefan Gelmare se transmite și din tată în fică.
5: Fetițele mele știu când desenează, când fac niște picturi cu tati, clar, alb-roșu.
0: Cum ai început să mergi pe stadion și când? Interesant, am început de copil, foarte mic, nici nu mi-aduc aminte de la ce vârstă. Am început să merg cu tata, urmând rapidul.
2: Carmen are azi 49 de ani și lucrează în resurse umane. Ține cu din o viață de 45 de ani. E greu să-și explice cum a ajuns să dezvolte pasiunea asta.
0: Tata și mama erau rapidiști. Nu știu, 4-5 ani? Wow. Probabil. Am a spune că a mers cu mine de când era gravidă. Chiar mergeam meci de meci și în deplasări. Astea erau experiențele copilăriei. No. Mergeam pe stadion cu tata la rapid, dar eu țineam cu dinamo. Mai mult am făcut gimnastică de performanță de la 5 ani. Și eram într-un club care era parte a clubului Steaua. Iar eu țineam cu Dinamo de atunci, eu eram deja pornită pe linia asta. Fratele meu, fiind cu 12 ani mai mare decât mine, a reușit să mă ducă în zona Dinamo prin ceea ce-mi povestea și prin pasiunea lui pentru Dinamo. Și atunci mai degrabă am acumulat din ceea ce m-a venit dinspre frate și mai puțin dinspre tata. Sentimentul acesta s-a dezvoltat, pe măsură ce am mers pe stadion, pe măsură ce am întâlnit oamenii de acolo. Mi-a plăcut ce simt când spun Dinamo, când merg pe Dinamo, când sunt cu Dinamoviști. A fost un cerc de oameni în care m-am simțit întotdeauna bine. M-am simțit mai aproape de acest grup sau apartenență la grupul Dinamo dintotdeauna.
4: Să acușe de ce nu itrile sunt cuvintele, sămoș să-noi
7: sufletele. <trui> pentru că
3: v-am văzut și să mor cu tine, pentru că v-am văzut și să mor cu tine, <trui> pentru că v-am
7: spus și să mor cu tine. <trui> ale, alea e dinamo ale!
3: La fel ca în cazul suporterilor altor echipe, majoritatea au ajuns să țină cu Dinamo pentru că lor i-au adus de mici pe stadion.
5: Dinamovist te naște. Nu devii, decât în cazuri excepționale. La mine a fost latura familială. Tata ține cu Dinamo. A jucat în București și la juniorii lui Dinamo. Pur și simplu m-am născut cu Dinamo în casă. La meciuri ce se dădea atunci prin anii 75-76 cu Dudu Georgescu, toți mari jucători.
1: Și gol reușit de Dudu Georgescu. Tapa lui Sărmăreanu și 2 la 0 în
5: favoarea echipei Dinamo București. Tata îmi dădea cu o apă, mă lăsa să stau în legea mea și el la meci. Și evident că amintirile mele cu Dinamo sunt destul de timpurii. Mă amintesc cu Liverpool. Îmi țin minte că m-a adus la stadion. Eu, fiind Constanța, m-a adus la stadion la Faru, când a jucat cu Dinamo.
1: Dinamo Bucharest, the first Romanian club to reach this stage. They're strong defensively, and make no secret of the fact that their major objective tonight is to stop Liverpool from scoring.
5: și <laughs> <laughs> uh, probabil acolo era ultima picatură sau ciurășa de pietor pentru am îndrăgostiire mediable de această echipă, de aceste culori, care pentru mine sunt sfinte, albaștri.
3: Cioc este și el unul dintre oamenii vechi din peluza lui Dinamo. spune el că din 1996 până în prezent nu a arătat niciunul dintre meciurile câinilor. O întâmplare tot de la tata, să zic, pasionat.
6: Răspundea de echipa de fotbal la întreprinderii în anii șaptezeci și Era un fel de fac totul acolo, de la spălatul echipamentelor până la reprezentatul federației, să zic. Și încerca să să țină echipa într-un fel sau alt. Încerca să-și aducă cele mai bune echipamente și întâmplătorul la Dinamo, în spate era o deja de jandarmi care avea legătură, într-un fel sau altul, cu sportul. Și de acolo și luau anumite mingi, echipamente la mâna a doua, crescând, mă trimitea să dute te aduc aia, fă-aia, tot la Dinamo. Și uite că s-a lipit. să zic, din nimic. Cu asta m-am născut eu, să zic, la Dinamo.
1: Pe la 16 ani, eram în clasa 10-a, când am început să merg la meciuri cu taică-miu. Că de la el am luat uh, microgul. <laughs> și bunica mea la fel a fost uh, dinamovist, unchi-meu cu vărmiu,
7: adică a fost ceva așa, nu avea cum să scapi. Eu, de exemplu, sunt mândru că dinamovist, unul, doi bucureștiani și abia la mândru că sunt român. Era un mod de viață, era locul, mă trezeam dimineața și mă gândeam, ce facem azi, mergem la dinamă, ce face dinamă? Mergeam la antrenamente. Era o chestie care mi-a ocupat absolut tot timpul și nu era o chestie artificială. Ducându-mă la meci de O a devenit, pur și simplu, obiunță, Cum e să mănânci dimineața, să să-ți bei cafea, să citești știle despre Dinamo, la ziarele de sport și
2: primul lucru îți vede ce scrie despre Dinamo. Când spui galeria lui Dinamo, o spui câinii roșii. Numai că multă vreme originea supra numelui a rămas incertă.
5: De la frații Numbweiler, că erau pe teren ca niște câini, pe lângă aspectul lor fizic, proșcați.
3: Misterul l-a elucidat Ion Pârcălab, un fotbalist care a jucat la Dinamo din anii 50 până prin 70 și care era supranumit Săgeata Carpaților. Într-un interviu pentru cazita Sporturilor din 2018, fostul cu echipa lui Nelu și lica un povestește. povestește.
2: de la Rapid i-au numit așa, fiindcă rupeau oasele pe românește. Iar roșii era fiindcă era echipamentul de această culoare. Asta ar fi definiția corectă a poreclei. Dar în echipa Dinamo nu erau doar Nu în Vaileri, mai erau și alți câini Mai un câine lup, mai un doberman, mai un caniș Mai un dulău Pe atunci, echipa
3: lui Dinamo era sinonimă cu lupta pe teren Azi, când zici galeria lui Dinamo Zici mai ales coregrafii spectaculoase
5: la scenografii nu coreografii, este greșit cuvânt, la scenografiile dinamovistilor sunt cei mai frumoși din țară sunt cei mai deștepți și diferențează tocmai asta pentru că sunt dinamoviști. au ceva în plus în ADN de ne zicem dinamo în ADN au ceva în plus care face să fie un pic mai smart decât alții mai uh, fanteziști mai buni. Din păcate, trebuie să existe și un downside. Doar la meciurile cu rivala se întâmplă așa. Tocmai pentru că suntem pretențioși, selectivi. Da, suntem cu Dinamo. Dar faceți și voi ceva, câștigați. Da, vă ducem. Uite, ne-am adunat. Au, au. Dar vrem să vedem interes și din partea voastră, care este jucător de fotbal, la Dinamo. Îți bați joc? Asta este. Ne-am făcut card de ADB, am ajutat și ajutăm echipa așa cum putem, dar vrem să vedem eforturi și din partea celor care participă efectiv la joc, de la stafful tehnic, în primul rând de la conducere, staful tehnic, jucători.
1: Istoria ne-a arătat clar că suntem mult peste, din punct de vedere al mentalității și al culturii. gândește vă numai, în primul rând, la tot ce au însemnat coreografii și mesaje, mesaje foarte inteligente de-a lungul timpului mai sunt câte unii care scot câte un mesaj ok, știi? Băi, dar la Dinamo erau toate pe bandă rulantă, înțelegi? Și toate foarte bune și la obiect și cu primă și cuvintele oarecum întoarse, dar să dea un sens, adică erau gândite, înțelegi? Erau făcute de oameni capabili, nu de oricine cu spray-ul pe pânză. Și asta e diferența, de fapt, foarte mare.
0: E multă pregătire în afara stadionului. Clar. Oamenii trebuie să-și timp. N-aș putea zice că pot să rup stadionul de viața oamenilor. Sunt convinsă foarte mulți îți vor spune că ei își găsesc în stadion ceva ce nu pot să întâlnească în mod normal în viața normală pe care o duc. De zi cu zi? Sau... Uh-huh.
2: I-am întrebat pe suportării din Amoviști cum se raportează la faptul că istoric vorbind au fost numiți echipa miliției sau a poliției, în funcție de perioadă.
1: Dinamo nu înseamnă numai fotbal club, înseamnă CSE Dinamo. se CS Dinamo aparține, mie. deci e de actualitate încă, dar pe mine nu mă deranjează niciun fel. Ba, din contră, cred că e un lucru bun, pentru că măcar știi că aparține unei instituții a statului, știi? Adică nu mai are proprietar privat. E clar că și Dinamo a fost avantajată de-a lungul timpului, la fiind echipa Ministerului de Interne. Că totul a plecat dintr-o rivalitate între instituțiile statului, uite mă, armata armat așa a făcut echipă noi, de ce n-avem echipă de fotbal, ia să ne facem și noi,
2: uite că și au
4: făcut, mm. Și a grijinat. Am văzut foarte 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 multe ori cum simțeam că suntem lăsați. Era un incident tren, pătren, nou miliția nu se văd noi. Ei plăteau bilet, plăteau cota asta lunară ca să țină
6: echipa a ministerului. S-au dreptate din punctul de vedere și recunosc Am am și. Acum 10-15 ani, da, se făceau combinații, între blaturi, nu ai câștigat corect, s-a furat. Performanța rămâne, pentru că fiul meu, peste 20 de ani sau copiii lui, nu știu că orice a făcea blaturi sau combinații care le avea. Sau eu, știu eu ce se întâmpla când când din în anii 70, la începutul anilor 80, cum se câștigau, cum se spunea, domne, cu securitatea și cu armada. Rămân acolo, în istorie. Dom'le, uite Dinamo ce performanțe, cupe, campionate, europene, asta de istoria, tradiție.
2: Tradiția și spiritul dinamovist par mult mai importante pentru mulți suporteri decât asocierea cu Ministerul de Interne. Unii dintre ei deplâng faptul că, deși Dinamo a avut o pepinieră bună de jucători de-a lungul anilor, n-au zăbovit pe la echipă. Pentru că, în timp, fotbalul, inclusiv la Dinamo, a devenit o afacere.
3: Dezamăgitor pentru suporteri, dar nu e nicio speranță fără, fără-n Adică eu, eu nu știu dacă au aflat uh, vorba ei că nu-i prinde paltonul. Eu cred că nu-i prinde paltonul, sincer. Eu cred că o să plece părând toți.
7: Bun, și proiectul ăsta, ce se întâmplă cu Prin n-am angajate niște salarii de Îți sute de de, că că e de euro. E, p- sunt
3: multe
5: întrebări. Jucătorii de la Dinamo, Ricardo Grigore, Ahmed Bani, cei crescuți la club ăia să știe ce înseamnă spiritul dinamovist. Cei care conjunctural și trecător au ajuns la, la Dinamo, sunt niște profesioniști, își au banii sau nu și au depinde să
3: vedem cu salariile. Nu poți să i angajezi așa Știu. utopic. Mi se utopic, o, o ruletă rusească ce au făcut ei. adică nu știu, chiar nu știu. R- n-am văzut niciodată așa ceva.
5: Se joacă pentru acest club, pentru această echipă, pentru aceste culori, dar nu știu cât știu ce înseamnă alb-roșu și ce înseamnă dinamovismul.
2: Fanii lui Dinamo continuă să uimească. Au strâns banii de licență și tot ei le plătesc salariile fotbaliștilor.
0: La un moment dat te întreb dacă multora dintre jucători chiar le pasă, mai ales în ultimii ani când vin tot felul de mercenari și tot felul de de oameni care probabil se uită doar la partea materială și au prea puțin sentiment pentru ce înseamnă neapărat culorile lui Dinamu. Și aici este marea dezamăgire pe care o avem. Că mulți dintre ei sunt acolo doar punctual, pentru un an, doi, câștigă niște bani pentru că poate nu au alte contracte în alte părți. La prima strigare din altă parte pleacă, practic, nefiind interesați de, de dinamo a devenit totul foarte comercial, e totul privit prin prisma banului și de aici sunt foarte multe deviații. Trăim într-o lume și fotbalul face parte din lumea asta materială, nu poți să le separi iarăși, dar este prea mult material și prea puțin sentiment din partea celor care conduc fotbalul azi, nu numai din vorbesc în general.
3: Cu toate asta spune tot Carmen, pe Stadionul din găsește ceva ce n-am mai reușit să găsească nicăieri în altă parte.
0: Eu fac resurse umane uh-huh. și pentru mine în ultimii 20 de ani, 25 de ani, a fost interesantă latura de a urmări oamenii care vin acolo și din perspectiva părții umane ce aduce pe oameni motivațional pe Stadion un grup de 500 de oameni, dacă iei doar un colț de peluză sau un colț de tribună și să vezi profil atât de diferit de oameni, practic animați de aceeași pasiune, de câțiva lideri și să vezi cum reușesc acești lideri de grupări sau de galerie să conducă acest de oameni cu acest background atât de diferit să-i aducă să facă același lucru în același timp și chiar să facă lucruri pe care în mod obișnuit nu le-ar face individual niciodată.
5: Dacă aș deveni amnezic, aș avea un accident, sub o formă sau alta, tot dinamovist aș fi. Adică, nu, n-ai cum să mai. Să scapi de acest, de acest tatuaj permanent care este dinam.
0: Nici nu știu cum ar fi viața fără sentimentul dinam. Spuneam că partenerul de viață nu este în spirit. Și chiar și lui n-am cum să explic trăirile astea de ce mă agit în fața televizorului, de ce îmi vine să sparg televizorul, de ce arunc cu toate alea, bat cu pumnii în masă sau începrind când mă enervez. Nu știu, e ceva în interior, îmi pasă ce se întâmplă cu ei, îmi pasă de culori. Nu găsești nimic altceva aceste sentimente și aceste trăiri la intensitatea asta. Pentru mine stadionul înseamnă și asta. Pe lângă pasiunea pentru fotbal, culori și oamenii care merg pe stadion,
5: Va fi interesant de urmărit cum se așează pe teren echipa stelistă, sunt mari probleme, cum vă spuneam, este interesant cum ei vor rezolva această soluție tactică în fața unei echipe care se află în acest moment, după cum știți, pe primul loc al clasamentului, este vorba de DINAMO.
0: Vreau rezultat, vreau să bată DINAMO, vreau din tot sufletul să învingem, să fim acolo unde am fost. Dar mai mult decât atât sunt oamenii E vibe de acolo pe care nu-l regăsești În altă parte Oamenii caută altceva decât Jocul în sine <laughs> Nevoia de apartenență Faptul că faci parte dintr-un grup Și ai aceeași pasiune Aceleași culori care, pe care le vezi Peste tot în Aceeași dragoste pentru fotbal Grupul acesta Îți conferă ție ca individ O poartă Pentru a fi tu
5: în final. Acum, dacă aștept ceva, aștept să se dea drumul pe stadioane și să merg la cât de multe că momentele astea, nu se mai întorc. Fotbalul fără, fără spectatori nu este. Nu e nici cum. O competiție sportivă fără cei cărora se adresează până la urmă fenomenul ăsta. Este exact ca o piesă de teatru, un concert fără spectatori. Tu de la cine primești feedback-ul tu transmiți ceva. Sunt niște stări interioare pe care le dăruiești. Publicul de dă înapoi. Ca artist, ca fotbalist, este un efort, este rezultatul unor antrenamente.
3: Din păcate, în perioada actuală, tot suporteri din România trăiesc din amintirile meciurilor cu spectatori pe stadion, care au fost suspendate din cauza pandemiei de covid pentru Dinamo dinamoviști, însă, discuțiile despre stadionul lor de acasă sunt și mai complicate. În primul rând, pentru câinii roșii, a fost mai o problemă faptul că erau despărțiți de gazon, de pista de atletism.
5: Acum vreo 10 ani, cei de la Times, mi se pare, au inclus stadionul Dinamo între primele 10 stadioane ca și frumusețe din lume. Pe locul 8, stadionul Dinamo. Nu pentru că ar fi mare stadion sau așa... Arhitectural, vorbind, și ca plasament, că el este într-o zonă foarte frumoasă. Dacă ai văzut imagini din anii 60-70, de sus, este o bijuterie, acel stadion.
4: Bine, niciodată, Ștefan cel mai un stadion urât.
6: Stadion, noi nu mai vedem aici, noi îl simțim. Deci stăm în peluză, a poarta cealaltă, îi simți, jucătorii, după cum alergă, după cum sunt în teren. Așa n-ai cum să mă, să vezi meci adevărat, să simți pasiunea asta de fotbal.
5: Complexul Dinamo este un complex polisportiv, pentru că Dinamo este cea mai galonată echipă din țară la toate sporturile, overall, și nu ai cum să ai un complex polisportiv fără o pistă de alergare. Acum, treaba cu pista... Este redundantă și este inutilă, pentru că, în afară de cei care se mai antrenează pe acolo, nu-și mai are rostul.
3: Groapa din Ștefancel Mare s-a degradat foarte mult în ultimii ani. Echipa a ajuns să joace multe meciuri pe arena națională. Ultimele îmbunătățiri pe Dinamo au fost făcute pe la jumătatea anilor 2000. Deși stadionul era inițial pe lista celor care trebuiau reconstruite pentru Euro 2020, situația sa juridică dificilă i-a lăsat momentan pe câin fără o nouă casă.
5: Mie mi-a plăcut foarte mult complexul Dinamo și era un complex de trăiri cu totul altele decât până să intri.
1: E clar, am considerat mult timp și încă consider, de a doua casă.
4: Tatul român a avut bani de a acum, la trei stadioane, știi? S-au certat pe badea, pe parcare, pe cutare, cutare, n a putut.
6: La Dinamo ce să vă vezi acum acolo? E un paragină. A devenit dezolant, nu s-a
5: făcut nimic. E păcat pentru noi suporteri și pentru viitorii suporteri copiii și copiii noștri să stea să vină pe un asemenea stadion, e deplorabil.
3: Anunți suportării Dinamovii să aibă încredere pentru că Dinamo va avea stadion. Noi venim
6: că te trage așa, e instinct acolo la Dinamo, e obișnuit. Trebuie să vii. Dar, altfel, cum îi atrag eu pe, să duc la mești? Păi pe mă pe păi mă bate vânt, mi-e foame, me sete, vreau la toaletă, vreau de unde. Nu ai nicio condiție, stadioane vechi, gen din ala. Foarte mult contează și stadionul care nu depinde de noi. Noi am făcut campanii peste campanii, cu vrem stadion, acele bandere care apar la toate, cu anii în urmă, la toate. deja nu știm unde unde trebuie să lucrezi, să vorbești să, ca să se întâmple ceva. Asta e nivel politic, bănuiesc
1: Acolo îmi foarte multe momente frumoase și triste, cum se întâmplă în fiecare casă, de altfel. Dar, cu siguranță, că ar fi un plus pentru noi dacă s-ar construi stadion nou. E clar că ar atrage mult mai multă lume, adică...
7: Pirile dintre oficialii clubului Dinamo și cei ministerului de interne au durat aproape două ore. Nicolae Badea a lipsit,
1: însă toată lumea este optimistă. A construit Badea, a pus cinci scaune la tribuna a doua, și trăi ca și carabete de la Determopan alburâte, cu spume. Aia a fost singura investiție care s-a făcut în stadionul. În schimb, sunt acele scaune care le-a montat ce Ceaușescu. Am și eu unul acasă. <gătos> că știi că a fost la un moment dat când zis gata. Se, ultimul meci ale Dinamo în Ștefan cel Mare. Se dărâmă în stadionul și hai să ne luăm fiecare cu un scaun să avem amintire. Și uite că după 3 ani de zile sau patru, trei ani de zile, încă jucăm acolo. Și e, ți-am zis, e într-o stare deplorabilă. Plouă să faci în să faci că ești ca la țară. Și totuși ești în mijlocul Bucureștiului, la o echipă de mare prestigi, super mare valoare. Aia 3 milioane care cere negoiță e o mizerie. Echipa asta valorează miliarde prin ceea ce a făcut ea de-a lungul timpului. Și cât mm. oameni a atras și cât bucuria a adus și câte prietenii a legat și așa mai departe.
2: Din păcate, pentru Dinamoviști, spre deosebire de rivalele bucureștene, când i-au rămas pe moment fără un nou stadion. Deși construcția noului Ștefan cel Mare trebuia să înceapă în paralel cu lucrările din Ghencea și Giulești, procesul a fost blocat de câteva lucrări de modernizare ale vechiului stadion realizate de Nicolae Badea în anii 2000, care nu au fost recepționate oficial nici până azi. Au fost căutate tot felul de soluții, de la găsirea unui nou amplasament în cadrul complexului sportiv până la soluționarea problemelor actuale arene. Astăzi, conform relaterilor din presă, situația pare să se fie deblocat deși în toamna lui 2020 nu este încă foarte clar unde va fi amplasată noua construcție.
5: Da, militez și eu pentru construirea unui nou stadion, modern, a unui nou complex, dar pe bazele a ceea ce este acolo. Se poate face, există sala de handball, dar tot complexul este frumos și eu zic că dacă s-ar termina războiul ăsta între Badea, ăștia, ia o de cni poliția, nu știu, să convergă toate eforturile, hai mă să facem. Mi-ar plăcea să facă nou stadion tot în locul vechiului stadion, nu știu acum dacă se mai poate sau dacă o să-l facă pe lângă, pe velodrom, nu știu. În momentul în care intrai și se deschidea, tot stadionul vedeai, era o bucurie imensă.
4: De niște betoane nu sunt negat. E E ceva normal și e ceva modern. Pentru că și cei care vor veni în galerie, vor veni în spectatori, să un stadion modern, de vis mai modern, ai o viziune plastică, arhitecturală, acolo nu vedea, era de la
6: Te gândești și la echipă. Până la urmă ești obișnuit cu performanțe. ce mai bine pentru echipă? Să joace pe un stadion cu condiții care îi conferă și o siguranță a suportului care vine și înconjoară, se aude aproape tribuna, peluza, ok, ne-am obișnuit noi acolo să mergem și contează foarte mult. Stefan cel Mare e Stefan cel Mare, așa cum el, bătrân, uzat, asta e. Istoria e istorie. Rezultatele rămân. Chiar dacă jupă Național, peste 20 de ani, făcând performanță, nu nimeni că ai făcut performanță pe Stadionul Național sau pe Stadionul Dinamo, Rămâne în istorie.
5: Trebuie să existe o rezolvare. Sper să, să vină spaniolii, cum i-am așteptat atâția ani pe americani. Sper să se rezolve și, da, vrem stadion fără pistă, pentru că la ce suporteri frumoși are Dinamo, ar fi minunat să fim aproape de ei, de jucători, din atașamentul nostru și din strigătele noastre au, 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 să-i ducem către victorii. Ne dorim ca Dinamo să renască exact precum pasărea Phoenix după acest an nebun 2020 care ar fi putut să însemne moarte, Dinamo nu moare.
3: Încheiem aici transmisiunea de pe Ștefan cel Mare. În episodul 2 intrăm din plin în atmosfera de la Dinamo.
2: Cel mai frumos joc este o producție sunete pe bune și semiton media. Podcastul a fost realizat de Mara Mărăcimescu, Andrei Mihail, Ioana Pelehatăi și Iuria Țurcanu. Tema muzicală este compusă de Sebastian Gemie, de la Raza Studio. Identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomari. Ne-au ajutat Laurențiu Coțac cu înregistrările, Flora Pop cu editarea, Gabriela, Emilia, Diana, Luiza, Larisa, Cătălin și Olesea cu transcriere. Le mulțumim pentru sprijin lui Cosmin Manolache și Vladu Mitrescu. Cel mai frumos joc este cofinanțat de administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Rezidența BRD Scena Nouă, Radio România Cultural, Arhiva Radio România și Gazeta Sportului.